0: El
1: asadito
2: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así arrancamos otro episodio del de asadito el número 175 si no recuerdo mal, eh, los saludamos eh, y esperamos que los estemos acompañando des mientras desayunan, tomando unos mates, eh, a la tarde cuando vuelven del trabajo o a la noche para los desvelados, eh, en el momento en que ustedes quieran, para nosotros es una alegría acompañarlos nuevamente y a los que sí les digo buenas noches, eh, a todos mis compañeros, eh, ¿cómo están chiques, piojo Bien, bien, acá andamos. Volvió la estufita, porque hace frío acá en el barrio, no sé en el de ustedes, pero... Mamá, mamá, qué frío hoy. Sí, acá en el barrio volvió el invierno. Eh, la verdad, se la está pasando un poco mal acá. Más que nada cuando llega la boleta del gas. Ger, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos los chiques y chiques de la audiencia. Eh, hoy programón, así que con mucho entusiasmo.
2: Ah, me hiciste acordar que tenía que decir que era un programón. Eh, no sé, para los que nos, re nos siguen en, en redes sociales... Para los que no, es eh, arroba de la Radio. Eh, habíamos, habíamos puesto que teníamos eh, consulta con el doctor Cabeza. Eh, así que, bueno, nos han llegado algunos, algunas preguntas y algunas consultas para, para hacerle. Eh, me estoy olvidando de, de presentar a mi amigo Nico. ¿Cómo estás, Nico?
3: Muy bien, la verdad, muy bien. Hoy seguramente estoy un poco trabado, pero de internet eh, me ha fallado. O sea, yo tengo. Estoy... Tengo buen internet
2: los sábados, los domingos no. Los domingos se ve que PC no, no hace el service. Lo que no es probable es que hayas fallado vos con el proveedor de internet y no le hayas pagado, por eso anda así, no es casualidad. Les comentaba que eh, tenemos el agrado nuevamente <risa> entre nuestras filas con el licenciado, con el, el doctor eh, Pablo Garriga el doctor cabeza para toda nuestra audiencia. Los saludamos. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Nico. Buenas noches a todos. Eh, muy contento de estar otra vez compartiendo con ustedes. Así que, nada, con, con, con la mejor, con buena onda.
2: Eh, no sé cómo te sentís con... No sé, en, en las redes sociales te han dado de llamar así, Doctor Cabeza. No sé cómo si te sentís a gusto con, con esa presentación o querés que te... También había hice una referencia a Rolón con algún tipo de patología. No sé cuál te... Te queda más cómoda. O solamente podemos
1: poner Pablo. No, está bien, doctor Cabeza, está bien. Cualquier cosa menos que me comparen con Rolón o me pongan a la altura de Rolón. Cualquier cosa menos eso. Sería como que me digan: Vos muy parecido cuando hablas a Arjona. Algo así. Ah, sí. O sea,
2: ¿está todo mal con
1: Rolón? Está todo mal con Rolón. En el mundo del psicoanálisis, o sea, como que para la gente es un copado, pero para la gente metida dentro del de psicoanálisis, es como Arjona, ¿entendés? vas a un recital de Arjona. Uy, uh, me hizo sentir para la mierda. ¡ENvidia! Y vos fijático, que sos muy fanático también.
2: Eh, sí, nada, no, yo lo escuchaba con, con Dolina y cada tanto donde lo encuentro lo miro. ¿Vos te eso? O sea, está medio mal visto en el, en el mundo de, del psicoanálisis? ¿El forro de Rolón? Sí, sí, la verdad que está muy mal visto.
1: Es un personaje que se le ha dado por participar eh, de manera usurera, con el psicoanálisis, escribir libros, hacer novelas. Así que sí, está todo malo. O sea, si lo vemos por la calle, como que repudio.
2: Uy, boludo, yo leí libros y todo ese chabón. Sí, yo también, güey.
4: Es más, ¿te cabe el de que está con Casela o también es un hijo de puta?
1: No, también es un hijo de puta. Bueno,
4: desde este programa
0: mandamos todo nuestro repudio a... Todos los psicoanalistas, como Pilar Sordo, ya que estaba la metemos en la misma bolsa también, porque siempre fue una basura. Nosotros siempre lo, lo denunciamos. Pero bueno, sumamos a Rolón y a Cartañá también.
3: Y Bucay?
1: Eh, hijo de puta gordo, ese. Uh, Uy, ese, es, de... ese, es el, ese es el gordo valor de la psicología. Es lo peor. es el peor, en realidad.
2: Nah, nah, no, 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 puede ser peor que esta Mateas.
1: La pelea, está a punta y punta.
2: pensar que. qué que que yo venía de alta con Bucay un claro. tipo que sacó su libro y todos tienen el mismo título, nada más que le cambie un pedacito. Gente tóxica, emociones tóxicas, comidas tóxicas. No puede ser bueno. Delincuente de esa calaña.
0: Es bueno saberlo, porque ah. ahora podemos organizar una quema de libros pública de Rolón, Pilar Sordo, Tamate y todo eso. Eh, lo único, bueno, se nos cayeron algunos auspiciantes, seguro, por estas declaraciones. Pero obviamente nosotros estamos con, a, a, a full con el doctor cabeza. Nosotros venimos bien del palo. Eh, no sé si para,
1: para hacer una quema de libros, pero sí usarla para apoyar la pava y para tapar la puerta. Quería
2: decir que eso te sirva para... algo. Si sí, sí. hay una mesa que esté renga, le podemos poner un, un libro de, de cartañar. Bueno, an antes de seguir, quiero saludar a Cristian Lambret, que se unió recién. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, un, bien, mensaje. Me un mensaje privado y me dijo que está muy bien, Cristian. Así que lo saludamos y esperamos su... Pronta recuperación de la voz y que participe de este nuevo episodio. Bueno, antes de seguir dispersándonos eh, y antes de seguir eh, criticando colegas, vamos a, a, a tratar el tema que nos boca hoy, que ya lo habíamos estado hablando la otra vez cuando eh, estuvimos hablando del tema de los sueños con el, con el doctor aquí presente. Eh, entonces, bueno, el tema que nos había quedado pendiente otra vez era eh, acerca de la muerte, ¿no, licenciado?
1: Es cierto, habíamos llegado, habíamos empezado a hablar de los sueños y terminamos hablando de la muerte bueno, por un sueño. Ahora me estoy acordando con todo acá el compañero Nicolás. un sueño es, había quedado el tema de la muerte.
2: Sí, le habíamos dicho que era de la corriente de pensamiento que soñar que se muere alguien te alarga la vida. Claro. Y yo he soñado que yo digo si, si soñar con algo alarga todo lo que uno sueña y no, generalmente no no, no, no es mi caso por lo menos eh,
1: para la psicología el tema de la muerte yo lo pensaba desde el lado de, de un discípulo de Freud que en un momento se abrió un kiosquito y dijo bueno, algunas unas cosas de Freud voy a tomar y se abrió su propio kiosquito que es la psicología la logoterapia la logoterapia dice que la muerte es una parte eh, en la vida del sujeto, que inevitablemente va a llegar, y que es la fundadora del de sentido, es lo que da el sentido. Entonces, en el momento que el hombre se da cuenta que se va a morir, que, hay, que después no hay nada, eh, es donde empieza a significar su vida. Se apura. Se apura, exactamente. Quiero ordenar los trámites. Viste que no <risa> voy bueno... Te enterá que te va a morir, ¿sí? o poner, tratar de ordenar un poco el kilómetro. Pero digo, uno vive realmente sin pensar en eso, entonces esa proyecta vivir a ¿sí? 22 años con COVID. Pero en el momento que uno se hace consciente de eso es que empieza a buscar sentido de la vida. Y
4: ¿Sí? hasta ese momento no estaría el, el verdadero sentido. Ahora, no sé si esto pasa con los demás, pero si es lo que le da el sentido, ¿por qué le tenemos tanta miedo? Eh... Hablo por mí, pero supongo que debe ser bastante común en tus terapias de, de diván.
1: Sí, totalmente, totalmente. Justamente lo que el, el tema con la muerte es el miedo a la incertidumbre, ¿no? al no poder saber qué ir más allá. El ser humano no sabe qué hay. Hay teorías, hay religiones, hay un montón de, no sé, puedes reencarnar en animal, curra, hay un montón de, de, de supuestas teorías que afirman que saben, pero no, la realidad es que nadie volvió, por lo tanto. Debe estar bueno Debe estar bueno No sé, no sé Habría que ver Habría que ver cómo volvés
3: eh, Si yo levanto la mano, aunque sea duro que me haga con la cabeza así Porque la verdad no sé si estoy congelado No me ven por el tema del internet eh, Yo le he perdido un poco el, el miedo a la muerte Gracias a, a los panfletos de los testigos de Jehová eh, A mí lo que me da más miedo de, del tema de la muerte de los testigos de Jehová es vivir al lado de un tigre. ¿A todos
2: les pasa lo mismo? Sabes que te iba a decir lo mismo? Digo, porque está todo bien con el tigre, pero... Un día le pinta, se levantó, para la mierda... Y estamos en inferioridad de condiciones. Te deberían dar un arma mínimamente. Y decir, vos te morís, está todo bien. Vamos a vivir ahí. La tengo guardada, la tengo descargada. Pero si voy a vivir al lado de un tigre... Y de leones y demás...
3: Tengo que no, poder mira, defenderlo
2: de alguna manera. Cuando ¿Sí? uno se
3: muere... Cuando uno se muere... Vive... ¿El resto de la eternidad con la misma ropa?
0: A ver, yo yo les digo, yo leí los, los panfletos, porque seguramente ustedes les llega, ven la imagen esa, saliendo con un tigre, con un león todo, y no les era una mierda. Pero en el panfleto dice que vos vivís con los tigres, pero no dice que los tigres pasan a ser vegetarianos. Así que por más que estén contentos y todo, deben ser tigres de ellos, domados o algo, pero ni en pedo. Me quedo viviendo al lado y no deja, o sea, no va a dejar de comer carne por más que se haya muerto y te Como... Y la
2: otra respuesta es, sí, quedás con la misma ropa. Eso también te lo contestan los testigos que vos. A mí mi abuela y mi mamá me decía que hay que andar con un calzoncillo en buenas condiciones. Ellos me decían, por si... Sí, que yo, te, te le voy a ir a te levantar la ambulancia y tenés uno que se te salen los huevos y esas cosas. Pero vos pensé tener que andar con un calzoncillo roto el resto de tu vida, sería un garrón. Un calzoncillo incómodo. Eso es en el que en verano. Molestan más que lo que sostienen, sería un garrón.
0: Y ponele ¿Cómo, ¿cómo? El, peor, el peor: es el que es un calzoncillo con un agujero en el medio y que por ahí cae el derecho, por ahí cae el izquierdo, es una incomodidad para toda la eternidad, ¿no? Obvio.
2: En tanto y en cuanto haga mucho calor en el lugar donde uno se muere, porque si está templado, ponele vos te morís y al lugar que va a vivir, te aseguran que va a ser 18 grados. Estamos bien. El problema sería que se hace 36 toda la vida, toda la eternidad en realidad. Nico, ¿qué quería decir? Ahora, igual,
3: yo con todos los libros que leí,
2: al que ahora me
3: vengo a dar cuenta, de, o sea, me, me vengo a desayunar con, el, con la palabra del, del licenciado, que son todos unos herejes, yo los no leí todos esos libros. Yo, gracias a esos eso, libros he diagnosticado.
2: Vos vas a arder en el, en el diván de la Inquisición Psicológica. Te van a pegar con una pipa en la cabeza. quería hablar y te interrumpió, Nico. Estamos volviendo al tema de la,
4: de la muerte eh, ¿Por qué será que un, no sé Cuando uno está en situaciones De, de mortandad eh, O te, te cuentan que ven la vida Pasar en un minuto digamos, eh, Esto de, de recordar digamos Toda su vida en, en ese segundo ¿Es, ¿Es cierto eso? ¿No es cierto? Eh, ¿Y la, la psicología Cree en eso de que cuando te morís Tenés 10 minutos ahí con San Pedro Que te muestra una tele y dice andar el momento que quiera que lo vas a volver a recordar
1: No, no para nada, para nada, todo lo contrario. Eh, la psicología, eh, hay una gran parte, mejor dicho, de la psicología que eh, directamente piensa que las explicaciones que nosotros encontramos, eh, o las teorías que nosotros tenemos, pueden ser religiosas o no, son simplemente para velar, o sea, para tapar lo que en realidad pasa. Eh, lo que pasa es que no hay nada después de la muerte, uno trata como de pensar, bueno, eh, un día nos vamos a morir y todo lo que hicimos hasta ahora que, o sea, cuál es el sentido de todo si con nada. Bueno, hay una gran parte de la psicología y de la filosofía que dice, después no hay nada. O sea, ya está, llegó el momento del sin sentido. Y eso, en el consciente, es muy difícil de, de significar, o sea, darle sentido a algo que no tiene sentido.
2: Acá nos, nos avisan que eh, nos están quedando poquitos minutos. Igual me voy a ir un poquitito del tema, después si quieren volvemos, pero. Eh, a través de nuestras redes sociales nos han llegado alguna, algunas preguntas Y una de ellas eh, hablaba sobre el tema de la compulsión por lavar la ropa ¿sí? Y yo quiero saber si eso tendrá que ver con que la persona se siente sucia Con que eh, se siente sucia por dentro, sus acciones Algo estará haciendo que, que por ahí siente que, que se siente sucio Y lo transmite a su, a su ropa y la quiere lavar todo el tiempo eh, ¿Será algo de eso?
1: Mira, en 1922, 5 de febrero, a las 7 de la tarde más o menos, pero estaba tirado bajo una parra porque hacía calor, empezó a escribir a la teoría de la convulsión y dijo, más o menos así, ¿eh? después ustedes lo podrán buscar, pero lo que dijo es la persona que lava mucho la ropa, que se ocupa de la limpieza del higiene de la ropa, es, es un golazo, puso el chabón. Después lo, lo fueron a pero digamos como que es un golazo esa persona.
3: Sí, yo sé que él estaba él todo así como medio, medio burdo y después va después puliendo sus conceptos. Yo eso lo leí en algún lado. Me parece sí, que no, lo dijo un no,
2: Che, okay. no podemos poner esto, fíjate cómo lo acomodamos. Exactamente, eso en una dijo esto, el síntoma
1: es como los huevos del tero en un momento también. No del tero que conocen ustedes, sino del otro.
2: El ah, si pues, era por eso entero...
1: No, no, no era por eso El entero, entero pone huevo Y cuando se siente atacado eh, Se dirige hasta otro lugar Que no es el nido Y grita en ese lugar Para engañar, digamos, al predador El síntoma hace lo mismo Hace ruido en un lugar donde No corresponde Entonces está como disfrazado Después lo acomodaron, pero en el momento Él dijo, el síntoma es como los huevos enteros
2: o sea, ¿quiere decir que eh, no es que te estás sintiendo sucio por dentro, sino que estás sublimando sobre el, el, en el lavado de ropa algún otro problema que vos tenés? Eh, si fue, ¿No? En la persona que hace eso.
1: No, no la, la verdad que no. Todo lo contrario.
2: ¿Ah, todo lo contrario? Todo lo contrario. ¿Pero vos, Ger, decir algo? No, no, shots? lo único
0: que en la biografía de, de Freud hay una anécdota en la que se, se pelea con un amigo en el bar que le dice que mucho lava la ropa porque tiene el culo sucio. El hijo no me puede decir esto, te tenés que arrepentir, y bueno, se armó una gresca ahí en,
2: en medio del bar. Bueno, usamos esta frase, nos bueno, queda excelente para cerrar este, esta parte de, de la conversación con el licenciado. Vamos con un temita musical y ya volvemos con ustedes. Quédate con nosotros, quédate con el asadito.
5: Las histéricas somos lo máximo, las histéricas somos lo máximo, extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano Ay, seguís mundo de tan macho ya no encaja No me digas que el placer es pura paja Por lo demás correspondo a tus teorías Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas son lo máximo. Fabulosas, planetarias, amorosas Superegos moderados Unilinguos para todas A placer Ay, Segismundo Cuánta vanidad Infantiloide y malzano El orgasmo clitoriano Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad El orgasmo clitoriano Se te escapa de la mano Ay, Segismundo de tan macho, ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G
6: El asadito
5: El asadito ¡Ey boy!
7: ¡Aquí, quita
0: Las chicas histéricas somos los máximos de Liliana Felipe. Minita Carrió y las histéricas al máximo. <ríe> La Republiquita al máximo de Liliana Carrió. Con Patricia Gerardo Bullwich. Pasaba por el asadito para presentar este nuevo momento que estamos compartiendo acá con el licenciado Pablo Gabriel Lagarri. Pablo Rolón.
1: Avisen, avisen cuando estemos grabando. ¿eh?
0: Estamos ya, está grabando. Grabando. ya estamos grabando. Nah, Licenciado, se... usted tiene que entender que acá se graba sin previo aviso. Usted está expuesto las 24 horas del día. Es como la vida misma esto. Usted adelanta un paciente está expuesto todo el tiempo. Por ahí se duerme en la sesión y por ahí eructa en la sesión o se tira un pedo en la sesión y el paciente lo escucha. Tiene que estar atento a eso.
1: Si te doy el turno de 13 horas a 17, generalmente... Eh, Repite el almuerzo. Que no, que me pueda dormir. Yo después de comer, duermo. Entonces cuando estoy... Y se me puede cerrar un poquito la versión, Sin mandar.
0: Si no es importante lo que me estás contando, por ahí me duermo. O sea que... O oh, va ah, los problemas en serio. Si no hay
2: perversiones ahí. Si no va a contar nada asquerosito. Claro, no. Que te mantenga no, entretenido. Por veces no, chico.
3: Yo tengo una, una duda. Un tío juguetón pero...
2: de chico. <risa> no. ¿es cínico? Oh,
3: boludo, Ah, bro. Se empezó a vuelta y se puso caprichoso. No, 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 no.
2: Eh, yo le decía, Capric... si no va a contar Caprichoso que. Caprichoso se
3: puso oye. el tío. Caprichoso se puso el tío de Maico.
7: Claro, ahí.
2: que de, de, tenía un tío medio juguetón de chico o algo, por ahí, en las sesiones entre la 1 y las 4 de la tarde, Pablo se duerme. Son temas más picantones ahí. ahí se pone los, en ese horario, mano que tiene problema posta. Si va a decir que no sé, tengo tres de trabajo, no boludez, tenés que ir más tarde.
0: Terapia de claro. pareja como a la las 10 de la noche también?
2: Eh, porque por ahí se pone medio picantón no, no. también ahí. Eh.
3: Yo, mi pregunta para el licenciado es ¿Cuándo, ¿cuándo una, una persona a, o cuando a una persona se le da el alta. Porque yo la última vez que hice terapia, la, la psicóloga me dijo que se iba a tomar uno, unos días de vacaciones, que cuando volvía de esas vacaciones, retomaba la terapia. Que ella me iba a llamar. La psicóloga murió, no me llamó nunca, y falleció. Yo lo que no sé es, si no me llamó, porque yo ya era, estaba saludable o porque era suficiente para la psicóloga la superé y encima yo no puedo ir a hablarle a la psicóloga porque falleció o sea que no le puedo ¿qué, qué tengo que ir a, a golpear la puerta al marido y decirle que me dé la el clínica? ¿Cómo, ¿cómo es eso?
2: vos te vas con la carpetita a otro claro,
3: es, yo me pido el pase de, de psicólogo ¿Cómo? ya yo le había contado cosas
2: profundas a la psicóloga lo que no quiso contar hace un, un par de, de minutos atrás en el programa, a la psicóloga se lo contó.
3: Lo de la psicóloga era una guarrada, o sea, lo, lo que yo iba a contar antes era una guarrada, le, le iba a bajar un poco de, de brillo al, al programa, entonces no lo quise contar. Lo de la psicóloga me, me llamó la atención, porque yo digo, bueno, capaz que, capaz que me curé. Entonces la psicóloga no me quiere decir y me, me deja pasar, ¿eh? ya me dejó pasar la, la terapia, no me quiso cobrar más.
0: Como te curaste, la psicóloga murió. Listo. Se dejó morir.
3: No, no. Se, se, se curó mi paciente, me dejó morir. Así. Claro, claro capaz, bueno, capaz que eso, capaz que fue el objetivo de. Era el último objetivo, viste, de la psicóloga. Ahora puedo morir en paz. El objetivo
0: de vida de la psicóloga.
3: No sé, no sé qué. No sé qué es lo que pasó ahí. Pero bueno, yo digo, yo lo que quiero saber, cuándo, se, ¿cuándo un paciente deja, deja de ir al psicólogo. O sea, deja de ir a terapia porque el psicólogo le dice que no vaya más. O cuando ya debe muchas sesiones, ya se le dice, no vengas más, por favor, porque, porque estás curado. Muy buena tu
1: pregunta, Nico, y muy fuerte tu anécdota. La verdad que, si me parece, por, y que te puedas abrir así y contarlo, me parece muy bueno de tu parte. De que todo te bardea, te, te reprime, no. y Yo te digo bien, Nico, vas por el buen camino. Lo que
2: pasa es que yo hubiese ido
3: Por lo menos cuatro sesiones más hubiese ido ¿viste? Tenía un par de cosas para charlar Pero bueno, quedó
2: ahí porque, porque la obra casa... social ya le había dado los, las 10 Y había usado 6 nomás
0: <risa> La obra social no le pagó las últimas cuatro sesiones Y no pudo comprar la pastilla Para tomar para el corazón, viste para la presión
2: Bueno, dejemos contestar al, al licenciado Porque al final no le, le quería preguntar a Nico si él le dejó Como vos decías, algo
1: de la obra social O por ahí le dejó paga algunas sesiones Y se las llevó
3: Ojo, yo no averigué mucho, capaz que se hizo la muerta
1: Por eso te decía que
3: Ah no, claro me dice que, no, que se murió de verdad Mi señora que anda en el rubro también me dijo que se murió de verdad Pero yo dijo, ley, capaz ¿verdad? que se hizo la boluda de nada no había muerta este pelotudo, no lo entiendo más Ahora me puse a pensar eso, lo voy a llamar, yo tengo el número Tú me WhatsApp. a a ver cuándo fue la última vez que se conectó La me voy a fijar
1: Sí, yo creo Nico Para responder un poco a tu pregunta Que, que creo que era exactamente cuando a alguien le dan el alta, cuando le dicen, bueno, ya está, a partir de ahora sos libre, no vengas más. Eh, me parece que esa pregunta es bastante compleja e interesante, porque hay una gran parte de las personas que practican el psicoanálisis que piensan que uno nunca eh, podría dejar de ir completamente. Digamos, que uno podría así tener un alta, como decís vos, es de un, de, un de trabajo, pero eh, de vez en cuando, pegarse un buen digamos, ¿no? Como para expuntar el punta del vicio Ahora lo que te sí, pasó con, con la psicóloga No sé qué decirte, Nico me, La sí, primera sí. vez que me dejan sin palabras
2: Por ejemplo Si yo fui Estuve, no sé, seis meses yendo a la, a la psicóloga O al psicólogo Le conté un montón de cosas El loco toma apuntes, todo Pero de, de repente, no, la verdad que Este chabón no me cabe, no me gusta Voy a buscar otro Uno pide, pide el pase y se che seis meses, no voy a volver a contárselo a otros seis meses, vos no voy a poder los apuntes que tomaste y se los llevo al próximo, ¿hay hay algo así? ¿Entre los clubes se hacen se mandan, che, mira, acá te mando los apuntes de este? ¿O no? ¿Tenés que arrancar de cero con otro?
1: No, técnicamente tenés que arrancar de cero porque por una cuestión de intimidad, por una cuestión de intimidad, si vos venís conmigo y me contás un montón de, de, de cosas que para vos son importantes, eh, yo tengo que poder guardar... Eh, esa confidencia, y a menos que sea algo judicial, no pasársela a nadie digamos. entonces vos tendrías que poder eh, a volver a contárselo a otra persona porque también lo que importa cuando uno cuenta sus problemas, sus cuestiones de vida es cómo lo cuenta entonces no es lo mismo que lo que voy a ver yo que lo que va a ver otro analista en lo que se va a fijar o las preguntas que te va a hacer así que sí, Nico, va a tener que arrancar de nuevo perdona.
0: ¿qué pasa? ¿Qué? No, yo había entendido que era como como dice el dicho, dejar terapia es más jodido que darle baja al, al teléfono o al servicio. O sea que vos vas a decir, che, mirá, yo creo que ya no tengo que venir más. Y el psicólogo algún problema te va a encontrar, te va a preguntar de tu niñez, y donde vos le des cuenta que cuando iba a cuarto grado te cagaron a palo a la salida del colegio, te va a salir con que eso te generó un trauma, y cuando resuelva eso te va a salir con que se te murió un familiar y así hasta que, yo creo que la, la manera más práctica es dejar sin fondo la tarjeta man. Bueno, yo te pago débito, listo Cuando no se puede cobrar, él mismo, es como la naturaleza El psicólogo mismo te va a decir, mira, me parece que ya tenés el alta ¿no? no tenés que venir más Cuando le reboten dos o tres cheques, dos o tres transferencias Ahí te se, se, se equilibra todo y estás curado, te curás No te más problemas ¿no?
4: O matar al psicólogo, para, porque Nico dijo que se murió, pero no sabemos Capaz que dijo, no me da más tarjeta, me da vergüenza decirle que no quiero ir más y la mató. No sabemos. ¿Alguno leyó el libro el
2: psicoanalista? Sí. Lo recomiendo, si no. ¿Piojo, lo leíste? Yo lo leí,
4: me dijeron que salió una segunda parte y ahí me parece que la cagaron. Pero es excelente ese
2: libro. Excelente.
3: ¿Cuál? Disculpen, ¿cuál?
2: El psicoanalista. El psicoanalista. De Está muy bueno. Lo leí dos veces y no me lo acuerdo, pero está muy bueno. Ah, por el túnel de sábado lo leí fácil Cuatro veces y no me lo puedo acordar Sé que cuando sé que está bueno Pero no me lo puedo acordar ¿Qué pasa con el, eso? Tengo un problema con el, Tengo un
1: bloqueo Sí, tenés un bloqueo totalmente, totalmente. No, lo que, lo que suele pasar También es cuando uno está Cuando uno lee un libro Capaz que vos tenés esa modalidad de leer Lo agarro cada Seis meses Y no me podés hilar todo el libro capaz, Como me pasa a mí
2: no, me pasa que lo digo
1: muy rápido No escuché sí, puede ser. No, le, quería decir Comparto eh, más la, la teoría de Gerardo Que, que la de Piojo Que es la de matar al analista Más que nada porque soy del palo Por ahí si recomiendo que maten al analista Voy a terminar perdiendo en la
2: Por una cuestión de seguridad, más que nada
1: Más que nada por eso
2: Vale perder 500 mangos que perder la vida ¿Cristian? Guarda, guarda que si
0: me da esa estrategia puedes perder competencia también en un momento te podés llenar la agenda de laburo y parar solamente para dormir
1: es la es que ruleta es la ruleta rusa
0: yo juego en sicario ¿eh? medio extremista para, la, para las soluciones, pero guarda tira por ahí una que, que está piola ¿eh?
2: Le claro, vos te la jugás te la jugás, recomendás matar al psicoanalista y bueno, donde empiezan a caer 4 o 5 y empezás, donde ¿cómo no me decís? Bueno, yo con esto estoy completo empezar a recomendar otra cosa bueno, mirá, yo ya tengo, ya pegué 112 clientes. Porque después le dicen paciente, los huevos pacientes, son clientes, te pagan. Y ahí ya está, empezar a recomendar otra cosa, me parece a mí. Como emprendedor, te lo digo. Lo, lo voy a
1: tener en cuenta. ¿no? Me parece que hay que tener mucho huevo entero para recomendar eso. No sé si estoy a ese nivel. Pero, pero vamos a ver, vamos a ver. Lo voy a pensar.
2: No sé si alguno acá del panel tendrá alguna otra pregunta para el, el licenciado. Si no, ya podríamos ir dando por terminada esta ronda y lo comprometemos para futuras eh, intervenciones en, en el programa. ¿Qué cree
4: el licenciado del horóscopo? ¿O de la carta astral y todas esas cosas? Eh, ¿Tiene que ver con la personalidad, por ejemplo, la alineación de los planetas o las energías? ¿O realmente eh, es una percepción de la vida nomás y, y es eso?
1: Yo, personalmente, me parece que es una truchada. salvo eh, o sea, todo eso, viste el tarot y de, eh, Me acuerdo, mi, mi vieja me mandaba a medir el empacho, ¿no? hablando de, de cuestiones de superficie y demás, y yo iba muy enojado. Y cuando llegaba a lo de la vecina, que era la Olguita ahí, que lo va a estar escuchando seguramente, le mando un saludo, eh, llegabas a lo de Olguita y Olguita te medía, y te unos movimientos, y en un momento me decía, ¡uh! Con el liga de la miseria y me daba bronca, porque sí, Olga, o sea, estoy re descompuesto. Mi vieja me manda acá cada vez que estoy descompuesto. O sea, <risa> <risa> vengo vomitando hace tres días, Olgita. Estoy a la miseria, estoy retirado. ¿viste? Entonces me daba mucha bronca. Entonces como que de ahí esa situación me marcó mucho. Entonces no creo en nada de todo eso. Hay gente que cree y bueno, son creencias.
2: Olgita curaba a distancia también, porque la tía negrita, eh, vos le das el nombre. Yo y quién, no, es es mi primo, ¿Y ¿qué le pasa? No, va con diarrea y vomitó. Bueno, ¿cómo llama? Se llama Miguel, listo. Y te lo cura a distancia, la tiene ahorita y te lo cura a distancia. Le da eructos y esas cosas, me parece, pero sí, te cura. Tipo, como si era por Wi-Fi.
1: Sí, Olita, Olita lo hacía a distancia también, eh, cuando llegó el celular, el, el monofónico, eh, vos le mandabas un texto a Olita eh, con el nombre de la persona, y Olita le tiraba por mensaje. Y te hago una consulta ¿no?
0: ¿Olguita lo hacía por la guita o era voluntad, era un servicio a la comunidad que hacía?
1: No, por guita ah. Claramente, claramente Imagínate que Olguita levantaba piñela clandestina en la casa donde Vos podías ir a curarte el empacho y mi vieja me ponía en el pantaloncito el jean Me ponía los numeritos que quería que juegue, ¿viste? Porque no confiaba en que yo los pudiera llevar la mano Entonces cuando llegaba todo descompuesto me decía Uh, está mal Y... ¿Estás mal de liga o no sé qué? Bueno, ahora se te va a pasar y me dice, pasame el papelito. Y el papelito tenía plata dentro. Yo como que hacía esa transacción, todo vomitado ¿viste, chiquito? Por eso no creo...
2: ¿Agarraste una línea, aunque no sea sé, alguna vez? ¿Un, ¿Un numerito, aunque sea, para, <risa> para el cartón, que te pega el cartón de nuevo? No, la,
1: la verdad que no. Inclusive, si, si mi vieja alguna vez ganó, no, no me enteré, porque yo decía, si llegás a ganar, me vas a tener que comprar algo. Estoy yendo yo a hacerte la jugada, entonces pues, algo me va a tener que dar el kiosco. Y nunca me enteré de nada, en ningún premio. Para mí mi vieja ganó no, algo. Eh, chicos, estoy haciendo terapia, me parece. ¿Me puedo recostar acá? Sí, sí,
2: sí, después igual te vamos a pasar el, el, la factura de esto. Me parece que la explicación
1: fue tan buena que ustedes entendieron más de psicología que yo, chicos, te lo tengo que decir.
2: Estamos esperando
0: tu, tu nuevo paper y libro incluido, que es eh, Reuniones de Zoom Tóxicas, por lo que tengo entendido, que sale ahora en breve por, no sé, la misma editorial que esta materia, seguro. Y no se olviden también de, de leer el último artículo del blog de, de consultorio del consultorio deldoctorcabeza.com, en donde pueden acceder a contenido exclusivo, eh, cómo derribar el mito del horóscopo de los chicles basotas? Ese es el último que está disponible para la lectura. Eh, nos han engañado toda la vida. Y que bueno, quedan invitados también a, a leerlo. Paulita.
1: Sí, totalmente, totalmente. Veo que están, como siempre, muy bien informados sobre lo último que voy sacando. Antes que cualquiera, ustedes ya lo tienen eh, ahí preparado. Se ve que, que hacen un buen trabajo periodístico. Eh, sí, es un trabajo muy, muy largo, muy extenso, donde participan muchos profesionales, eh, abogados al psicoanálisis, que están tratando ahí de. De la cuestión. Así que se los recomiendo. Sí,
2: participa el genio de Rolón.
1: No, Rolón es Rolón es una joya. Rolón es, una joya. Es, es como escuchar. Léalo, una, por favor. Es como ir a escuchar una play de Arjona en TV y sentarte primero. Y, escucharlo ahí. y hacer el meet and greet. Exactamente.
2: Y bueno, con, con estas palabras. ¿Al Piojo quería decir algo? Ah. Eh, acá la producción nos, nos está informando Que nos estamos quedando sin tiempo Justamente con estas palabras Damos por finalizado este segmento eh, Queremos agradecer nuevamente Al doctor Cabeza Al licenciado Lagarrigue eh, Su participación Y obviamente queda comprometido Para futuros programas No sé si querés despedirte de alguna manera Mandar saludos, eh, pedir algo
1: Saludos como siempre A todos los que me conocen eh, agradecimiento a ustedes por, por invitarme a formar parte de eh, Y por último, preguntarle el tema del pago porque no llegó el giro del cheque del programa anterior y me quedé esperando eso. Entonces, es como el IFE por ahí, que son siete meses de pandemia y llegan, llegan dos.
0: Fíjate que te hace falta pedirle a Cayetano Pablo, eh, el tema del pago, arreglarlo con él. Igual, sí, a igual. Ver, yo creo que con, con la publicidad podés tu Instagram, tu consultorio, todo dentro de este programa y es una forma de pago también eh, que nosotros difundamos tus papers, tus libros tus eh, sesiones de terapia, el teatro y todo esto que estás de panelista que también estás trabajando como, como los colegas que acabas de nombrar hace un rato eh, todo eso es un tipo de pago también más el amor de la gente y nuestro, ¿no? de nuestra producción
1: Sí, totalmente, pero yo soy como Lita. O sea, yo lo hago de onda pero también espero algo
2: Ah, bueno, entonces, ¿sabes qué tenés que hacer? Anda a fijarte en el jean que te sacaste ayer y buscar en el bolsillo, porque me parece que ahí hay algo. Y si no, revista en el correo, en la parte de los spam, porque puede ser que lo hayamos mandado por mail y eh, haya ido por el lado de los spam. Pero yo me inclinaría por el lado de el jean. Búscalo ahí.
1: Genial, dale, dale. Ahora ya me despido de ustedes y me voy a poner a hacer a eso. Ver, a ver qué llegó. Y la próxima les cuento.
2: Dale, Muchas esperamos gracias, la, la próxima y te vemos eh, como panelista en pelota al pie, como todos los miércoles. Muchas gracias, nos
1: vemos.
2: Y nos vamos con un temita de la vela, también pedido por el doctor Cabeza, eh, que en este momento no recuerdo el nombre, pero ni bien empieza a sonar, ustedes se van a dar cuenta cuál es. Quédate con nosotros, quédate con el asadito.
7: Yo no puedo seguir Y yo voy a aterrizar En esta pista sin fin Cadenciando el río de hoy Yo solo existo. El
4: asadito. El asadito.
2: Y así pasaba la vela puerca por el asadito. Eh, antes de, de presentar, este sería tercer segmento porque el, el anterior ocupó los dos primeros. Eh, queremos recordarles que estamos en Instagram En arroba el asadito radio Pueden seguirnos y ayudarnos a, a difundir Así podemos hacer llegar el asadito cada vez a más gente Y un poco esta sección tiene que ver con nuestras redes sociales Porque eh, largamos una pregunta a través de nuestro Instagram eh, En la cual nos interesaba saber No solamente a nosotros, sino o sea, no lo que nos pasa a nosotros, sino lo que les pasó también a nuestros oyentes y a nuestros seguidores. ¿Qué le hubiesen dicho? Si tuviesen la posibilidad de decirle a su yo de febrero, marzo, ¿sí? Antes de que arranque el tema de la pandemia y la cuarentena, ¿qué le hubiesen dicho? ¿Qué le hubiesen recomendado? Eh, así que, bueno, no sé si han hablado las redes sociales, papu vos que sos el, el community manager, contanos un poco... Que anduvo pasando por las redes. Sí, la verdad es que tuvimos
0: muy buenas respuestas. Vamos a elegir algunas solamente porque, bueno, como siempre nos recuerda nuestro amigo Maiko, el tiempo estirando y más en estas épocas de COVID y radio. Eh, teníamos un montón de planes, vino el COVID y nos cagó la vida. Eh, la consigna era simple, fácil, y era ¿Qué cosas eh, les podrías le eh, dirías a. Yo de febrero o marzo, o antes de la cuarentena, hubo muchas eh, respuestas. Y la primera es eh, que me tome de vacación ¿Cuántas, ¿Cuántos viajes truncados dejó la, la cuarentena? ¿Cuántos viajes a Europa? ¿Cuántos viajes a Mendoza? ¿Cuántos viajes a ir a pescar solamente ha tirado para atrás la cuarentena? Eh, la verdad es que es una buena, pre, una buena respuesta que hace a Instagram. No sé si
2: a alguno de ustedes le, les pasó
4: que, que se les tocó algún viaje. Sí, tendría, que estar, tendría que estar en Europa ahora, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que estoy haciendo el este programa porque no pude ir a Europa.
2: Eh, pio, no sea así lo podría haber hecho desde Europa con un gran Wi-Fi eh, a través de, del Zoom a lo lejos, lo podría hacer
4: el, el, No sería el nombre lazadito, ¿viste? tenía que ser como el correcamino, viste el programa ese del 13, eh, como el correcamino el pelado ese que... Yo que viaja, pues, ¿no?
2: de alguna cosa
0: así pues, ¿no? ese pelado profesor de la universidad sí. ¿Cómo? Hasta la, la última paritaria docente como tuvo tiempo ¿eh? para arriba
2: No, yo la verdad estaba esperando que arranque el trabajo, ya las, las vacaciones me las había tomado completas eh, estaba esperando arrancar el trabajo, así que no, no tenía pensado ningún viaje. Sí tenía pensado un viaje, si pudiese podido trabajar bien. Pero bueno, evidentemente no voy a poder viajar. Ay, eh,
0: Nico, se ve que no, no tenía planificado ir más allá de, de, de su trabajo. No, Nico, La verdad no. no. Vos igual sos de igual a... Feo,
3: por ejemplo, ¿qué feo? ¿Qué feo el que dijo, no sé? Me, me voy a tomar una semanita en julio. Y se planificó, la, planificó la, las vacaciones en julio para, para irse con las nenas de un lado. Y no le cambiaron las vacaciones. O, ¿yo también sabía qué pensaba? Eso es que compraron papel higiénico porque había de abastecimiento. De desabastecimiento. Sí. Compraron 28.000 kilos. Debe estar comiendo papel higiénico todavía.
0: Sí, es verdad. Es verdad. Eso es una gran verdad. La gente que salió como loca, desesperada, a comprar un montón de cosas. Sí, debe estar... Tomando alcohol en gel y, y, y comiendo papel higiénico.
3: A ver, el que compró alcohol en gel, ojalá que daba las manos, por egoísta. Y el que compró papel higiénico, era algo que, o sea, dice que no preguntar preguntado el psicólogo. Porque yo nunca entendí por qué la gente compra tanto papel higiénico. Yo, ¿Qué le cruza por la cabeza? ¿Qué,
0: ¿Que se van ¿se a, a quedar encerrados?
3: ¿qué, ¿Qué le va a pasar?
0: Se van a quedar en sucio,
3: imagino.
2: Pero... Es una, es una es un encadenamiento de pensamiento. No voy a poder salir, voy a estar mucho tiempo en mi casa, voy a comer de más, me va a caer mal, voy a estar mucho tiempo en el baño. No me quiero quedar con el culo sucio, ergo, compro mucho papel higiénico. No tengo bien, ergo. Y además me gustaría que otros se queden con el culo sucio. Tenés que, si te vas a llevar toda esa cantidad, tenés que pensar también que quiero que otros queden con el culo sucio. Claro,
3: para mí era de maldad nomás lo que pasó. Era comprar papel higiénico para que dan todo tojo de un sucio adentro de la casa. Porque encima es adentro de la casa. O no puede salir nadie. Capaz bueno. que era también
2: una, una. ¿Eh?
3: No, no, no. Yo a, a de los del papel higiénico. Eh, no sé. Sí. ¿De qué me arrepiento? De haber comprado los últimos para la escuela en la nena, por ejemplo. Que no lo usaron ni tres días. Porque se los compré en febrero. Vino una ola de calor que nos atrasó las clases y después vino la cuarentena. Ya está. ¿Para qué crees? Hay que agradecer que no compramos nada más nada.
0: Bueno, justamente, Nico, metiéndonos en, en el tema escolar, eh, una de nuestras oyentes eh, nos manda a aprovechar que ya le hubiese dicho a su yo de, de pre-cuarentena que aproveche sus dos cortas y únicas semanas de escuela. Yo quiero, es un garrón, se compran un montón de cosas para ir, los útiles escolares, carpetas, mochilas, todo Yo la verdad es que me había inscrito en un curso de inglés, porque quería de una vez por todas aprender a hablar inglés. Y lo que me pasó es que cuando eh, terminaron las clases y las empezaron a dar todas por videollamada, eh, el curso de inglés no, la profesora no tuvo mejor idea que darlo por un grupo de whatsapp, Martes y jueves a las 8 de la mañana. Yo, la verdad, automáticamente eh, abandoné el cursito, ¿sí? eh, ya lo había pagado todo y no lo pude hacer, no lo pude hacer, no lo quise hacer y menos por un grupo de WhatsApp. Eh, ahí ya eh, me hubiese dicho a mí mismo, por favor, no te anotes en este grupo de WhatsApp que tiene una profesora que te va a pedir que. Te conectes a las 8 de la mañana o estés atento a un grupito de WhatsApp a las 8 de la mañana.
2: Es insalubre. Yo, sí, yo lo que le hubiese dicho, si alguien estaba terminando la carrera de medicina y tenía ganas de hacer la residencia en infectología, no la haga Está lleno. La cantidad de infectólogos que hay ahora, yo no sé ni que existía esa, esa modalidad, digamos. Pero ahora está lleno. Lleno de infectólogos por todos lados.
0: Sí, en la tele. Así que, en la si la alguien tele va a estudiar... Ve ¿eh? En la tele se ven todos los días infectólogos distintos.
2: En los sí. paneles. La verdad, no, no sabía que, que existían tanto. Hay más infectólogos que pediatras, me parece. Y bueno, además de es, no no es como el bonito, no vayas a la librería a comprar todas esas cosas. No compré excelente al pedo, guardar la plata. El dólar va a valer más después. A ver.
3: Sí. Y uno tiene que agradecer el que manda a sus hijos a escuela pública. Porque si fuera. Vos imagínate que comprar el uniforme de la escuela y el año que viene no le entra más en el conocimiento.
0: No, y aparte que tenés que seguir pagando la cuota de la escuela mientras estás en cuarentena, que llevamos como seis meses. Entonces, tenés que seguir pagando la cuota y le dan las clasicitas por Zoom.
2: Las cuotas del wifi.
3: Si me decís, bueno, no importa, agarrá el uniforme de la escuela y andar al potrero a. a revolcarte. Ni siquiera eso porque no podían ni salir los pibes. El uniforme van a quedar. Para que impolutos van a quedar.
0: Yo lo, lo que me hubiera dicho a mí, a, o a alguien que tuviera unos mangos, comprate una flota de motitos 110, ponele 20 motos 110 y al toque empezar a hacer eh, cadetes, 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 cadete, para Rapi, para pedido ya, todo eso, y cobra una comisión, hacer unos mangos así, no sé, algo así hubiera dicho. Pero tenerte en el ladito también, así que no, no, a mí no me lo hubiera dicho.
2: Ah, bueno, se consiguen inversores, pero bueno, era, es una buena para decirlo. Digo, la misma que compren dólares.
0: Chicos, compren dólares. Todo, todo, sí, todo. Y si sí, 2001, sí. al 2001.
2: Sí. Ah, bueno, eso sí. No importa cuándo leas esto, compra dólares, diría. No importa cuándo escuches este programa, compra dólares. A,
0: a, abrí toda la, la, la mayor cantidad de cuentas posibles y poné cotitulares a todos tus amigos para comprar más de 200 dólares por mes. Sí. Esa, transfugía, no sé... Que una... alguien que
2: en febrero estaba comprando y decía, che, no, pero me lo venden a 72, es carísimo. Compralo, dale, compralo. Compralo igual.
0: Claro, los dólares a largo plazo siempre son una buena inversión, una bullywea así. Aunque nunca lo, lo avalé. <ríe> bueno, <ríe> vamos cerrando con la última respuesta eh, que han mandado a nuestro Instagram, arroba el asadito radio. Eh, que es acepte el favor. De ir a esa maldita juntada con tus amigos ¿Cuántas juntadas han quedado trunca en la cuarentena? Che, no eh, Mañana paso, tomamos unos mates eh, Hace una banda que no nos vemos Yo te rebanco, amigo Dale, hace una banda y, y, y en la semana paso Listo, la mierda Se fueron todas las juntadas El mate nunca llegó No va a llegar nunca Te recagaste en todo ese tiempo Que dijiste que era amistad Y terminó siendo cualquier cosa Y ya... Bueno, y así con esta última respuesta que llegaba a nuestra pregunta en arroba el radio, terminamos este programa y bueno, vamos a darle palabra a, a los protagonistas eh, de, de esta notable mesa eh, para que se puedan despedir y cerrar como corresponde. Ger. Eh, sí, yo quería agradecerle a tres personas que la verdad que han hecho que este mundo sea un poco mejor que son Pilar Cosordo Jorge Bucay y Gabriel Rolón eh, que más allá de que por ahí en algunos momentos hemos tenido diferencias con el programa y demás son nuestros mayores aportantes así que los bancamos los queremos y vamos a alentar cualquier actividad que ellos realicen Piojo
4: Sí, quería saludar a toda aquella persona que, que toma té ti para el refri
2: Maico. Eh, yo bueno, quiero dedicárselo, primero corregir el viejo este de Oregano con miel, eh, y quería dedicárselo a, a Jorge, a Jorgito Soros, que es el que pone plata para que esto pueda seguir adelante. Eh, y bueno, eh, un saludo para, para toda su corporación, que siempre nos escucha. Nico,
3: yo, yo le voy a dedicar el, este programa a mi compañera de vida, Carolina Tiroga, que también participa en el mismo rubro que Pablo, y que Hoy se mordía la lengua para, para no meterse en el programa.
0: Bien, así con estas dedicatorias tan lindas y sentidas de cada uno de los integrantes de esta mesa, eh, vamos cerrando el programa. Yo la verdad es que lo único que quiero decir es que no se olviden de Bucay. No se olviden de Bucay. Este, y bueno, los vamos a despedir invitándolos a seguirnos en... Nuestras redes sociales, arroba el Asadito radio. Eh, tenemos consignas semanales para que ustedes puedan participar en cada uno de los segmentos que, que semana a semana vamos eh, hablando y charlando entre todos nosotros. Esto fue una, una nueva edición de El Asadito, los esperamos eh, la semana que viene.
6: Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír, hemos quedado en el barrio. Litros y cien duros de hatchis Perdidos en cualquier lado Soñando con escapar Con escapar La mayoría del paro Y el que curra del trabajo temporal Han pasado 10 años Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el marco Hace poco lo acabaron de enterrar La heroína no acudió a su funeral Por la noche te tienes que prostituir, maldita mierda prohibida Que nuestro sueño rompió, lo rompió Hablábamos de injusticias Comentábamos nuestra revolución, comentábamos nuestra revolución